0: Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Eu sei que você aí do outro lado, você que nos acompanha todos os dias aqui no Morning Call da Genial, Provavelmente está com saudade do Mota, eu também estou, mas aguenta essa saudade aí, porque a nossa equipe aqui é extremamente competente e a gente está fazendo o possível para entregar para vocês um conteúdo de tanta qualidade quanto o Mota entrega todos os dias aqui. E para que a gente possa mostrar para ele que a gente está dando conta do recado aqui, a gente está cuidando da casinha, já deixa aquele seu joinha, já compartilha o Morning Call da Genial nas suas redes sociais, marca a gente, marca a Genial, a gente fica super feliz com isso e bate meta de quebra também e o Mota fica ali ó, despreocupado, que aquele ali é ansioso, hein? Bom, na minha companhia aqui eu tenho a presença do Luan Aral, que é trader aqui na casa. Bom dia, Luan. Bom Tudo dia, certo? Bom
1: dia, Juliana. Bom dia, pessoal de casa. É, realmente, substituir o mota não é uma tarefa muito simples. né não, Ele é. tem anos, Luz, é a nossa frente, mas com um pouquinho de bagagem, um pouquinho de experiência, a gente tem conseguido trazer, é, obviamente, todo o conteúdo. E hoje, pós-feriado nos Estados Unidos, ontem fizemos eu e Bruno Rosolini aqui o um Morning Call. É, feriado lá fora, as coisas ficam um pouco mais amenas, fica mais difícil a gente trazer conteúdo para vocês aqui. Então, a gente tem que garimpar algumas coisas. Nessa madrugada, até algumas coisas aconteceram, a gente viu expectativas aí com a abertura do mercado americano. Posso tocar aqui direto?
0: Claro, pode ser Luan. Vai lá.
1: Bacana, a gente viu algumas coisinhas interessantes aí. Uh, nós temos até algumas comunidades e essa madrugada tiveram alguns ataques ali no Iraque. Já já eu vou entrar nesse detalhe porque algumas pessoas até se surpreenderam com esses ataques, ficaram preocupados, achando que o mercado poderia uh, entrar em colapso hoje. Pessoal, calma, uh, tudo tem algo para ser definido aqui no mercado e definitivamente esses ataques aí eles ficaram um pouco aquém do esperado quando a gente fala de mercado financeiro, tá? Uh, sendo bem uh, frio calculista aqui olhando para a nossa profissão. Então, quero trazer um apanhado aqui, vindo lá de ontem, depois passando pela China, pela Europa, pelos Estados Unidos e, por fim, aqui no Brasil. Então, o principal fator que a gente tem que saber para hoje é que estamos voltando de um feriado americano. Então, se eu tivesse que colocar aqui um principal acontecimento, um principal evento para o dia, sem dúvida nenhuma, seria a abertura do mercado americano, que vai acontecer às 11h30 da manhã. Por quê? Ontem eles ficaram fechados, então hoje tem que ter esse rebalanceamento, essa equalização dos ativos logo na abertura do mercado americano. Então, só para a gente é, fazer um overview aqui do que aconteceu no mercado ontem depois vir aqui para hoje. Pessoal, dá uma olhadinha só como é que foi o nosso índice ontem, tá? Vou tirar esses desenhos aqui. É, esse aqui é o nosso dólar, olhando para ontem. O nosso dólar Teve uma abertura aqui um pouco mais agitada, ganhou força e fechou praticamente na mesma região. Ou seja, não teve movimentação expressiva do começo para o final do dia, tá? Então o dólar praticamente no zero a zero. O nosso índice foi um pouquinho mais otimista. Vimos o índice abrir negativo e fechar positivo. Ou seja, o índice melhorou. Lembro claramente, ontem a gente estava vendo o petróleo caindo forte. No decorrer do dia, o petróleo acabou avançando algumas casinhas e fechou no, praticamente no zero a zero. Mas o fato é que ontem o nosso dólar ficou estável e o índice fechou aí uh, levemente positivo. Pessoal, além disso, para uh, ontem, nós tivemos pouquíssimos indicadores econômicos, não tivemos balanço nos Estados Unidos, mas hoje o cenário é um pouco diferente. Então vamos ver como está o mundo, como o mundo está se comportando para a gente conseguir, de repente, até antecipar a nossa abertura de mercado aqui no Brasil. Uma coisa é fato, meus amigos, o dólar está forte no mundo inteiro hoje, então eu não esperaria um dólar fraco aqui no Brasil. Eu esperaria, naturalmente, um dólar abrindo mais alto do que ele fechou ontem. Então, quando a gente olha para o dólar no mundo, dando esse apanhado, olha como o dólar está se comportando aqui. Está com 0,74 de alta, o DX. O nome técnico disso aqui é DXY. Tá? Eu chamo de DX para aportuguesar a coisa aqui, deixar mais fácil para a gente entender. Dólar forte contra os principais pares desenvolvidos e dólar forte em absolutamente todos os pares emergentes. E como eu sempre gosto de colocar aqui, os nossos concorrentes. África do Sul, o dólar está muito forte na África do Sul. México, o dólar está muito forte no México. Vamos ver aqui, Austrália, o dólar também está muito forte na Austrália. Então, esperem por um dólar bem forte aqui no Brasil também, já na abertura. Além disso, nós temos mercados globais, Olha a Europa como está se comportando. Então, peraí, aí. Então, a gente está tendo um dólar forte no mundo hoje e bolsas caindo. A princípio, sim. Bolsas europeias em queda. Inclusive, saíram dados importantes da Europa, especialmente da Alemanha, tá? A inflação da Alemanha, CPI, que veio dentro do esperado, mas o problema da Europa não estar performando bem hoje não tem a ver com a inflação da Europa, nem da Alemanha, e sim com a fala do membro, do presidente do Banco Central da Alemanha, o Nagel, que eles estão no evento lá em Davos. E o Nagel falou o seguinte, a inflação na Europa está muito alta, não temos perspectivas de baixar juros para este ano. Isso, pessoal, quem falou foi o presidente do Banco Central da Alemanha. Entendam como a Alemanha sendo a locomotiva, sendo o principal motor econômico da Europa toda. E se o presidente do Banco Central, do principal país da Europa, falando que a inflação na Europa está alta e não pretende baixar juros, olha o que acontece com as bolsas europeias. Todas elas acabam fechando no negativo, tá? Fechando ainda não, fechar agora a próxima hora do almoço. Mas trabalhando... No negativo, todos os países aqui europeus trabalham no negativo. Especialmente esse índice aqui, que contempla as 50 ações europeias, tá? Então, Europa toda no negativo. E a Ásia, como é que ela está se comportando? na mesma toada. A Ásia aqui, bastante decepcionada com a China, que não melhorou a sua taxa de juros eh, de curtíssimo prazo, de um ano. Eh, havia uma expectativa muito grande ontem, quando aconteceu aí, eh, ou não aconteceu, melhor dizendo, essa alteração na política monetária, na taxa de juros de um ano lá da China. tá? A decisão de política monetária a gente vai ter nessa semana. Mas essa taxa de curto prazo é bastante importante porque ela é responsável pelos empréstimos cotidianos na Ásia. E se esses empréstimos não estão mais baratos, o mercado fica frustrado. Especialmente esse aqui, ó, Hong Kong, caindo mais de 2%. Uma queda bastante uh, interessante. É o pior cenário nos últimos 14 meses lá em Hong Kong. tá? Então isso é bastante importante porque a gente já olha e percebe que tem Europa negativa, Ásia negativa e agora o principal índice que a gente acompanha é o S&P 500. Uh, lembrando que esse é o índice futuro. O mercado à vista vai abrir às, às 11h30 da manhã. E o índice futuro americano também trabalhando no negativo. Uh, então está acontecendo uma altíssima expectativa de que, como ontem foi feriado, hoje o mercado abrindo depois de um gap de um dia, é muito provável que a bolsa americana já abra bastante negativo. Eu tenho até um mapa aqui que eu vou colocar para vocês, que a gente consegue ver a pré-abertura dos Estados Unidos. Então esse mercado aqui que vocês estão vendo é de sexta-feira. Ontem não teve mercado. Então, eu vou colocar o pré-mercado dos Estados Unidos. Então, eu consigo ter uma ideia de como está o mercado americano antes dele abrir. Obviamente, ainda faltam algumas horas, muita coisa pode mudar. Mas dá uma olhada nos principais papéis americanos. Apple, Google, Meta, uh, Amazon, Tesla, pesando um pouco mais aqui. Esses papéis são responsáveis por boa parte de peso do nosso índice. Do índice S&P 500. Então, eles estão caindo de uma maneira bastante intensa, tá? E um outro setor que pode ser bastante importante hoje é esse aqui, ó, setor financeiro. Vou falar alguns nomes, talvez vocês conheçam, até tenham contas nesses bancos aí, quem sabe. <risos> Além da genial, óbvio. <risos> JP Morgan, Bank of America, uh, Wells Fargo, America Express, Morgan Stanley. Por que, que eu estou falando desses caras? Pessoal, hoje sai balanço de bancos americanos, especialmente desse aqui. Ó, o mercado quer saber como é que está se comportando Morgan Stanley. Já já eu mostro para vocês também. Eu tenho aqui...
0: Uh, e antes da abertura, né? Morgan e JP Morgan.
1: Exatamente. Obrigado, Ju. Antes da abertura do mercado americano, então, a qualquer momento, a gente já pode ter uhum. notícias aí da abertura, da, uhum. da liberação do balanço. Então, JP Morgan e Morgan Stanley, dois players gigantescos soltando balanços ainda hoje. Mas, percebam que se eu estou vendo o mercado americano antes dele abrir uma pré-abertura, o pré-market que a gente chama, já dá para ter uma ideia de que o setor de tecnologia de repente está mais negativo, o setor financeiro também já não está tão bem assim. Então o dia de hoje pode ser um pouquinho mais agitado e agitado para o lado ruim da coisa, especialmente quando a gente fala de investidores ou investimentos. Certo? Agora, eu também consigo ver aqui como é que o mercado futuro está se comportando da noite até agora. Olha o mercado americano. Da madrugada de ontem, das 8 horas da noite até agora, o mercado americano praticamente só caiu. Está tentando um respiro aqui, melhorar um pouquinho, mas por enquanto a situação não está tão boa assim. Olha o dólar, pessoal, também no mundo, que nós acabamos de comentar. O dólar, de ontem até agora, o dólar só ganhou força. Dólar no mundo, né? cotado no mundo. E tem um ativo que a gente olha bastante, que são os títulos americanos são esses caras aqui ó esse gráfico de candles tá tá ganhando força também uh, o fato é que não tem nenhum motivador exatamente claro concreto para que a gente consiga é, de repente até justificar uma queda muito acentuada para o dia mas realmente os balanços realmente a perspectiva de juros mais altos por mais tempo, isso realmente está fazendo preço no nosso mercado. Pessoal, faltam dois minutinhos para abrir o um mercado local. Eu quero acompanhar com vocês essa abertura depois eu já passo para a Ju. Pode ser, Ju?
0: Mas antes também eu queria ver se a gente consegue fazer o zoom maroto ah, da pesquisa mensal de serviços legal. que sai hoje referente ao mês de novembro. Pelo que eu vi hoje de manhã a expectativa era de alta de 0,5% no mês e de queda de 0,2% na base anual, no cálculo anual. Não sei se, se você usa Bloomberg aí é não,
1: mas eu tenho algo tem também,
0: Aqui é eu não sei se é, é a mesma expectativa sabe, que às vezes ah, muda a expectativa de plataforma não vai plataforma. ser equivalente
1: a Bloomberg, mas é algo semelhante aqui, que de repente dá pra gente colocar e fazer o zoom maroto, obrigado
0: maravilha, vou fazer só uma correção aqui que o pessoal me corrigiu com, com razão, que hoje não é balanço de é, JP, é Goldman Sachs e Morgan Stanley, é Goldman Sachs <risos> realmente, Obrigada,
1: Morgan Stanley e Goldman Sachs obrigado, exatamente Uh, pessoal, faltam aí pelo menos um minutinho para sair o crescimento de serviços e vamos acompanhar também a abertura do mercado americano, a expectativa, tá? Uh, já temos aqui, ó uh, a expectativa. Vou colocar aqui a pré-abertura. Uh, bom, não está configurado, mas a gente consegue ver onde o índice está querendo abrir. Pessoal, o índice querendo abrir bem negativo, tá? nosso índice, eu já vou colocar também o um Zoom Maroto agora do nosso setor de serviços. Vamos ver o nosso dólar. O dólar querendo abrir bem para cima também. Aqui, ó, nessa região. Então, mercado mais estressado, como nós havíamos comentado. Falta menos de minutinho para abrir. Já, já a gente tem essa, essa dinâmica aqui. Enquanto isso... Quer falar? Pode falar. Não,
0: não. ia falar que vai ser um negócio aqui, uma loucura. Que vê pesquisa de serviços, já pula ali para a abertura do mercado. Tudo Literalmente. ao mesmo tempo.
1: <risos> Literalmente. Bom, falta alguns segundinhos. Pessoal. Como nós comentamos aqui, realmente o dia está um pouco mais estressado. Então, uh, para nós que gostamos de operar no intraday, isso é bastante importante para a gente conseguir colocar como se fosse um termômetro. Já entendemos que o dólar está forte no mundo e que as bolsas estão caindo. Então, esse é o cenário para o dia. Pessoal, acabou de aparecer aqui para mim, deixa eu só atualizar a página. Eu não tenho a expectativa. Você falou da expectativa. Era quanto, Ju?
0: 0,5 de avanço em novembro. Legal. E 0,2 de queda no ano.
1: Legal. Aqui nós tivemos já uma... Acabou de ser o dado mensal... Vimos aqui que o dado veio 0,4, então a expectativa era 0,5 uhum. e veio 0,4. Lembrando que a gente vinha de, um, de uma queda no número do setor de serviços, tá? Então a Ju comentou uma queda de 0,2, no anual veio 0,3 uhum. e um aumento mensal de 0,4. Curioso aqui, pessoal, eu vi até um analista falando que... Até os shows, os eventos que nós tivemos aqui no Brasil no último ano tiveram impacto, porque são serviços e tem uma demanda muito alta e são alguns milhões de, de reais que são colocados nesses segmentos. tá? Então tivemos um crescimento do setor de serviços no mês de novembro.
0: Isso aí, ó, é tudo culpa do show da Taylor Swift. Eu tenho certeza, é show da Taylor Swift e RBD, gente. É isso aí, ó.
1: E era exatamente isso que o analista havia comentado. Ah, é? <risos> exatamente isso. Óbvio era... que não só por isso, né? Tivemos outros fatores. Uhum. Pessoal, mas o dólar abrindo bastante estressado, como nós comentamos. Olha aqui, o dólar bem forte, com quase 1% de alta já, às 9 horas da manhã. E a nossa bolsa, para tristeza da maioria, também caindo, com quase... 0,65% de queda. Lembrando que estamos seguindo a linha global, a linha mundial de queda de bolsas e dólar mais forte. Aqui, ontem, nós ainda tivemos uh, o mercado precificando a reunião do Haddad com o Rodrigo Pacheco, que havia muita expectativa, só que ele saiu sem entrevistas, o Pacheco também não deu mais notícias, e hoje, novamente, para discutir a questão da desoneração ou da reoneração da folha de pagamento, o, 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 o Fernando Haddad vai sentar com o Arthur Lira. Lembrando que o Congresso está em recesso ainda. Então, tecnicamente não estão fazendo vota votações, nesse momento estão fazendo nos bastidores, eles estão fazendo reuniões, alianças, para tentar chegar num acordo especialmente sobre a reoneração. Se não houver essa reoneração, ou se cair por terra uh, esse valor que o governo está esperando, o governo já tem um plano B, ou pelo menos o Ministério da Fazenda, que é taxar as compras de, abaixo de 50 dólares uh, dos mercados internacionais. E isso, naturalmente, encheria um pouquinho o caixa do governo. Quer comentar? Algum?
0: Posso fazer um comentário ah. sobre essa, essa conversa? Essa conversa ainda vai acontecer entre o Arthur Lira e o Fernando Haddad. Ontem o Haddad conversou com o Rodrigo Pacheco e aí o líder da... O líder do governo no Senado, que é o Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que o Haddad agora vai conversar com o Lira porque ele estava junto nessa conversa com o Pacheco. E por que, que o Haddad precisa conversar com o Lira também? Porque se houver essa alteração na MP, ela precisa passar pelas duas casas do Legislativo. Então tem que estar alinhado ali, Pacheco, e Lira para ver como é que vai acontecer esse samba. Era mais esse o comentário Perfeito. mesmo. Perfeito.
1: <risos> Excelente. Obrigado, Ju. Imagina. Uh, pessoal, então, realmente, essa situação política já está começando. E lembrando que a gente está num ano bastante peculiar, que é um ano de eleições municipais. Eu sempre comento aqui que os vereadores e os prefeitos são os melhores cabos eleitorais que um presidente pode ter. Então, com certeza, esperem muito mais por vir aí. Uh, algumas coisinhas interessantes, uh, especialmente acontecendo no mundo também, saindo um pouquinho do nosso cenário uh, local... Essa noite, um premier uh, importante da China, ele já, de certa forma, até antecipou os dados que vão sair de China no final do dia. Lembrando que à noite saem vários, uma bateria de dados importantes da China. Por exemplo, vai sair taxa de desemprego, vendas no varejo, produção industrial e PIB da China. Pessoal, uma bateria gigantesca de dados. E por que a China é tão importante? Para gente, especificamente. É o nosso maior parceiro comercial. Se a China vai bem, se a China estimula, naturalmente a gente vai de tabela também. Pelo menos essa é a expectativa. No ano passado foi um pouco diferente. A China caiu bastante e a gente aqui conseguiu performar um pouquinho mais, mas porque as questões locais estavam, de certa forma, até melhorando. Tá certo? Agora eu quero mostrar uma manchete para vocês que nós havíamos comentado, eu pelo menos havia comentado no começo do dia, que a guarda revolucionária do Irã, vou colocar aqui na tela para vocês, ele atacou um centro de espionagem de Israel lá no Iraque, segundo a guarda revolucionária do Irã, tá? Mas percebam que tem mais informações nessas entrelinhas aqui, tá? O Irã é declaradamente um, um, um inimigo de Israel isso há anos, tá, pessoal? E de certa forma esse ataque ele volta a trazer manchete para os jornais e volta novamente a uma discussão bastante antiga. Uh, novamente, eu vi bastante gente comentando sobre isso: que, pô, atacou uma embaixada, não sei o quê, etc e tal. Uh, pessoal, quando vocês virem algo nesse sentido, especialmente no Oriente Médio, dá uma olhada no petróleo. Se o petróleo estiver ganhando força, é algo para a gente se preocupar. Tá? Eu estou, pelo amor de Deus, pedindo licença aqui Estou sendo bastante frio e calculista uhum. Olhando 100% para o mercado financeiro tá? Mas quando vocês virem algo nesse sentido Deem uma olhada no preço do petróleo Deem uma olhada no preço do ouro Para ver se esses ativos estão performando forte ou não tá Se não, é simplesmente aí algo para a gente acompanhar Ficar triste Mas quando a gente fala de profissão, de mercado financeiro Tende a não fazer tanto preço assim de repente, o que pode fazer preço é se, de repente, no Mar Vermelho ali atacarem um outro petroleiro ou um outro navio de grãos, como foi que aconteceu nos Estados Unidos ou no Mar Vermelho, um navio americano. Aí sim, a gente muda o tom da conversa, muda o tom da precificação e entra numa outra esfera que aí a gente é, tem que conversar um pouco mais, certo? Mas para hoje, voltando aqui no nosso mercado, o nosso índice continua caindo, já está aumentando a queda aqui para 0,70. O nosso dólar... Uh, também já continua forte aqui com praticamente 1% de alta seguindo a tendência global não tem relação com o cenário local direta uh, e simplesmente com o cenário mundo que está caindo também, certo? Juliana, vou passar a bola para você, tem mais algumas coisinhas daqui a pouquinho, se você tiver algum comentário fique à vontade
0: a gente tem a enquete, a enquete do chat da Genial. Se você ainda não deixou sua opinião, a nossa perguntinha de hoje é aquela, não é aquela breve especulação, gente. É puramente especulativo mesmo. Qual a sua expectativa para a eleição presidencial dos Estados Unidos? Você acha que o Biden vai ganhar apertado? Que o Trump vai ganhar apertado? Que o Biden vai ganhar de lavada? Ou que o Trump vai ganhar de lavada? Deixa eu achar aqui só uma noticiazinha que eu separei. Um minutinho, Eletrobras, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Trump garantiu a vitória esmagadora na primeira disputa presidencial republicana de 2024, que são as prévias, né? É a Iowa que fala? I Iowa, né? Eu sempre me confundo, Iowa. Na segunda-feira, afirmando seu comando frente ao partido, apesar de enfrentar uma série de acusações criminais enquanto busca uma revanche eleitoral contra o presidente Joe Biden, né, que é o democrata que tá no poder hoje. Trump obteve mais da metade dos votos, impulsionando para o que promete ser uma campanha eleitoral acirrada contra o democrata Biden em novembro. Eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã, vocês já estão acostumados eu a falar dos podcasts que ouço que é o Petit Jornal, que é o podcast de política internacional do professor Tanguy Bagdadi e do Daniel Souza. E um dos comentários que eu ouvi do professor Tanguy é que essas prévias, na verdade, são importantes para o segundo e terceiro colocado. Eu não lembro quem são esses dois, esses outros dois que disputam com o Trump, mas parece que a, a medição de forças está é, mais entre eles, entre o segundo e o terceiro colocado, porque o Trump, sim, é um fenômeno. Enfim, existem muitas pessoas que são apoiadoras ainda hoje. Ele é, de fato, um fenômeno é, de, de, de popularidade. né? Mas por que, que essas duas pessoas ficam disputando ali entre elas quem é a pessoa que poderia é, não combater o Trump, mas quem sabe estar no lugar dele na próxima ele, eleição, é, caso ele se, é, volte a ficar inelegível, né? Então, na verdade, é essa questão. Só organizando aqui, reorganizando o meu pensamento. Essas duas pessoas estão em disputa entre elas porque se houver alguma coisa e o Trump ficar inelegível, que é quase impossível ele não disputar essa eleição, essas duas pessoas estariam ali à frente para poder disputar a eleição presidencial norte-americana. Então, a disputa é muito mais entre o segundo e terceiro lugar do que o Trump em si perder a liderança. Luazito, volto para ti.
1: Perfeito. Então... Trump sendo o favorito aí, né? É, favorito. Até lá tem bastante chão ainda. Tem mas... muita água. É, é, exatamente. E é bastante curioso que a eleição nos Estados Unidos ela funciona num formato diferente, tá? Uh, por mais que o candidato possa ter mais votos, a maioria, uh, a maioria simples, ele pode não ser eleito, porque são os delegados que elegem. Então, a gente vai ter que entender um pouco melhor esse sistema eleitoral. Eu acompanhei a última eleição, a gente fazia até multirão na madrugada, porque o mercado fica bem volátil, enfim. Mas a gente vai falar bastante.
0: Olha só, gente
1: gente. <risos> Gosta de operar, né? <risos> eu,
0: eu vi um, eu não sei se, se você tem acesso aí, Lua, mas eu vi alguém pedindo pra gente falar de minério de ferro, logo quando você tava falando das aberturas. Legal, tem sim. E aí eu acho legal a gente falar também, eu sei que fechou em queda na China de 0,62%, mas não sei Perfeito. o restante
1: aí. Uh, vou colocar aqui na minha tela para vocês acompanharem, eu ia comentar exatamente sobre as commodities agora, né Fiz, fizemos um apanhado no que estava realmente movimentando, eu deixei as commodities por último porque realmente hoje elas não estão tão relevantes assim, por quê? Minério de ferro está caindo 0,64, né, uhum. próximo da Ju, pode ter uma pequena divergência. Caindo 0,64, mas são quedas muito consecutivas. Esse valor aqui, pessoal, é a precificação do minério em yuan. Tá? Então, a gente tem uma precificação normal acima de mil yuan uh, na tonelada do minério de ferro. Mas isso aqui está caindo cada vez mais. Ontem a gente teve um tombo de mais de 3% e hoje caindo bastante. Tá? Bastante que eu digo nesse acumulado. O ouro aqui também relativamente estável, especialmente com os membros dos bancos centrais europeus, falando sobre não cortarem juros por lá. E o petróleo, que oscilou tanto na semana passada, mas tanto, 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 ontem e hoje aqui acabou ficando um pouquinho menos volátil, pelo menos até agora, 9 horas e 10 minutos da manhã. Então o minério de ferro, apesar dos pesares aqui, seguindo a tendência de queda com a China. Uh, ontem ele caiu um pouco mais com as questões do Banco Popular da China, que não mudou a perspectiva de juros, e hoje aqui está uh, caindo mais um pouquinho. Eu queria pedir atenção para vocês em alguns ativos. pessoal uh, Aqui, ó, títulos americanos de 10 anos subindo um pouco mais. Quando os títulos americanos estão subindo nesse cenário que a gente está vendo, isso não é tão bom, precifica aí um juros, ou pelo menos um não corte de juros nas próximas reuniões. Isso aqui é um cenário é, controverso e ruim para as bolsas. E é exatamente esse o cenário. S&P 500, nesse momento, caindo 0,41, e Nasdaq caindo 0,48, Dow Jones caindo também. Esse ativo aqui eu gosto de olhar ele bastante, é como se fossem as, as small, small caps americanas também caindo bastante nesse momento, certo? Agora, só para a gente falar da agenda rapidinho, a gente já encerra, fazemos, faremos o um apanhado novamente. A agenda de hoje uh, não está tão forte assim, mas está melhor do que ontem, né? com o feriado americano. Então, uh, seguindo a escala aqui, vamos ter balanço de Goldman Sachs e... O outro. <risos> balanço aqui, ó. Eu tenho a foto. Pronto. Uh, Goldman Sachs e Morgan Stanley, daqui a pouquinho, já a qualquer momento. Depois, vamos ter o índice par State de atividade econômica nos Estados Unidos. É um índice que tende a chacoalhar pouco o mercado, eu não esperaria muito disso aqui. O Bailey, presidente do Banco Central uh, inglês, também é importante. Christopher Waller falando na parte da tarde aqui, um membro importante do Banco Central americano. À noite, vários dados da China, como nós comentamos. E na parte da tarde, às cinco e meia, o Fernando Haddad vai falar num, num evento do Banco do Brasil. E além disso, ele tem um encontro com o Arthur Lira também, só que esse sem horário marcado, pelo menos, uh, para mim aqui. Então, agenda relativamente fraca para hoje. E o principal acontecimento do dia, na minha opinião, a abertura dos mercados americanos. Então, para você que gosta de operar uh, bastante aí no Intraday, guarda um pouquinho as fichas. Espera a abertura do mercado americano aí, por volta das dez, das onze e meia. E ó... Eu entro às 11 horas com vocês na sala ao vivo da Genial Investimentos. Ela já está funcionando nesse momento com o Igor Gramiani, fazendo análise de ativos. Se você tem algum papel na carteira, tem Petrobras, Vale, qualquer coisa nesse sentido, entra lá depois que terminar aqui, pede para o Igor dar uma analisada no seu ativo. Ele vai olhar o ativo, vai colocar o gráfico lá, vai entender um pouco mais tecnicamente falando. E depois, às 11 horas, eu volto falando de mercados futuros, de dólar, de índice, de mercados americanos também. E o mais legal de tudo é que nós fazemos operações ao vivo, na tela, mostrando para vocês em tempo real. E a gente tira todas as dúvidas ali possíveis que a gente consegue tirar para quem quer entrar nesse mercado e para quem já está também. Então a agenda hoje relativamente fraca, esperaria a abertura do mercado americano.
0: Maravilha, Luan. É, eu queria pedir para os meninos ali, se possível, não precisa compartilhar minha tela, que eu vou falar agora de uma notícia da Apple, mas também colocar aqui nos comentários o link do podcast. Acho que o pessoal já colocou, né? Estavam pedindo aqui o Petit Jornal. Bom, vou falar um pouquinho de Apple para vocês que também vi em um outro podcast hoje de manhã, que de fato, gente, eu acordo cedo só para ouvir podcast, que chama Ouvir num Podcast da Bloomberg Linha que traz as principais notícias do dia de negócios, de economia, de finanças, de uma forma super levezinha, super animada. É, se eu conseguir o link aqui, eu coloco pra vocês também. Mas o que eu vi nesse podcast, que também está na nossa newsletter, e eu pedi pros meninos não compartilharem, só porque a gente ainda não tem o arquivo fechado, ainda tá passando por alteração. Então dá pra não mostrar as alterações pra vocês aqui na tela. Mas a Apple vai retirar a funcionalidade de medição de oxigênio para evitar a proibição da venda dos relógios nos Estados Unidos. Então, o que diz a nossa notinha? Que a Apple está excluindo essa funcionalidade de medição de oxigênio no sangue é, dos seus mais recentes smartwatches, que são o Series 9 e o Ultra 2, Ultra 2 como medi com uma medida para evitar a proibição nos Estados Unidos da venda desse relógio por conta de uma disputa da patente do software de medição de oxigênio com a Máximo Corp. Então essa é a notícia que a Apple está tirando o medidor de oxigênio para não tirar o relógio do mercado enquanto ocorre essa disputa de patente. A gente também tem uma notinha de CSN. A CSN vai aumentar a participação no capital da Panatântica. É Panatântica ou Panatlântica? Escreveram os dois modos aqui, acho que ainda vão corrigir. Mas, enfim, essa SN comprou 18,61% do capital dessa empresa por 150 milhões de reais. A operação eleva a participação da SN, CSN nessa empresa para 29,9%. Essa empresa ela realiza o processamento de aços planos, oferecendo soluções sob medida para os clientes. A visão aqui do pessoal da Genial, que é especialista desse setor e acompanha esse setor, é que apesar das dinâmicas mais fracas de aços planos, as customizações acabam elevando o valor agregado e melhoram o mix. É, então a gente vê a aquisição aqui, no caso, os especialistas como positiva, mas isso não ajuda a CSN a desalavancar. Acho que é um pouco pelo contrário também neste momento. Luanzito, volto para você. Não sei se tem mais alguma coisinha por aí.
1: Bom, só para a gente confirmar essa tese aqui do dólar se fortalecendo, continua aí com 0,90 de alta, nosso índice afundando um pouquinho mais, chegando a próximo, próximo a 1% aqui e ó, quando a gente dá um zoom aqui, vou colocar até no período diário para ficar mais fácil, então cada vela, que a gente chama, cada candle, representa um dia. Dá uma olhada onde a gente está chegando aqui, pessoal. Esse é o dia de hoje. Estamos muito próximo aqui do menor patamar desde dezembro, desde o mês de dezembro. Então estamos muito próximo da mínima do ano. E olha que interessante e que curioso, o nosso índice este ano de 2024, praticamente o nosso índice só caiu só caiu nesse ano de 2024, diferente do finalzinho do ano de 2023, que deu uma bela esperança aí para os investidores, especialmente em novembro, especialmente em dezembro. Mas agora, em janeiro, a gente está vendo uma realização bastante acentuada no mercado. Mas é bastante tímida, tá, pessoal. Isso é absolutamente comum. Depois de uma grande alta, é natural uma pequena correção, mas a gente vai começar a ver realmente esse mercado verdadeiro depois do carnaval, que é quando começa o ano de verdade. Então o congresso volta, os indicadores econômicos voltam, a gente já começa a temporada de balanços, Estamos saindo, na verdade, termina a temporada de balanços dos Estados Unidos, termina a temporada de Brasil, e aí sim a gente começa a ver a economia real, a gente vai ver o presidente viajando o Brasil inteiro, fazendo campanha para os prefeitos dos principais capitais, discutindo orçamento, que tem uh, uma coisa bem específica naquilo que nós estávamos falando sobre o orçamento aqui no Brasil, sobre o déficit, se o governo não conseguir, por exemplo, essa reoneração da folha de pagamento, podemos ter déficit maior que zero e aí implicaria numa penalidade para o governo lá em 2026, que por coincidência ou não coincidência é um ano eleitoral. E aí tiraria um pouco de verba do governo. Ou seja, o governo não quer perder grana em ano de eleição. Então vai fazer tudo agora para conseguir reajustar. Se tiver que aumentar imposto, vai aumentar imposto. Para lá na frente ele não sofrer com menos dinheiro no ano de eleição, que eu acho que ninguém quer isso, né?
0: Eu acho que é, é o que se quer evitar, pelo menos na parte do governo. A gente tem uma perguntinha aqui, Luan,
1: claro.
0: do Cadu Nunes. Ele pergunta qual seria o tamanho da decepção do mercado em pontos se o Fed, até abril, não iniciar a redução dos juros. Aí ele diz bom dia e parabéns a todos. Não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que isso aí já está um pouco no preço também, né? Já tem essa especulação de que não vai cortar.
1: Exatamente. Exatamente. É até curioso, eu vou mostrar aqui para vocês as apostas para o um, mercado americano, para o Banco Central, ou pelo menos para a taxa de juros. Para janeiro, já é unânime que não vai ter alteração. Janeiro que a gente fala agora, no final do mês, dia 31, quando é a próxima reunião. Certo? Dia 31 de janeiro de 2024. O que está gerando dúvida é aqui, ó, dia 20 de março de 2024. Esse número chegou a ser maior, tinha 76% do mercado acreditando que teríamos um corte de 5,25 para 5 pontos percentuais na taxa de juros americana, ou seja, de 0,25. Então, neste momento, o mercado acredita que teremos um, teremos um corte, a maior parte. Por outro lado, quando a gente olha para a fala, fala dos dirigentes do Banco Central americano, são poucos dirigentes que estão afirmando isso. Estão colocando no ar essas teorias de corte de juros. Então, aparentemente, o que deixa evidente para gente é que é o mercado com as suas próprias conclusões e com a sua esperança de corte de juros no cenário local, no cenário americano. Tanto é que o mercado está apostando nesse... Provável corte de juros, porque quando a gente olha para o S&P 500, no detalhe histórico, vou colocar aqui para ficar claro para gente, o S&P 500, pessoal, fazendo máxima atrás de máxima. Se a gente pegar aqui 2019, olha onde o S&P 500 está brigando agora. Inclusive coladinho numa máxima anterior aqui. Ou seja, o mercado está acreditando que poderemos ter um corte de juros em março de 2020. Só que... É... Não é, não é senso comum. O mercado, da mesma forma que ele acredita no corte de juros e compra índice, ele também está entrando redeado. Ele está se travando. Tanto é que as opções americanas elas estão caras. Está caro para você comprar a opção americana, especialmente de venda. O mercado está fazendo um hedge nessas operações de compra de S&P. Então, por mais que a gente esteja vendo o S&P ganhando força, o mercado está se travando em outros ativos mais seguros também. Então, será que realmente é unânime esse corte de juros? Eu, particularmente, acredito que não. Vai ter muita coisa que vai mostrar para a gente. Por exemplo, vamos ter outros dados de inflação, vamos ter outros dados de emprego nos Estados Unidos, vamos ter, ter payroll, CPI, PCI e mais membros falando. A semana que vem, na minha opinião, ela é bastante decisiva. Por quê? Porque saem balanços de Apple, Microsoft, Google, Amazon e... Vamos ter até quarta-feira ou quinta-feira para os dirigentes dos bancos centrais lá dos Estados Unidos, os, os membros de cada condado, poderem falar antes do período de silêncio. Então, além dessa temporada de balanços, vamos ter indicadores econômicos importantes e também falas extremamente importantes para dar um norte para o mercado lá para a reunião de março de 2024.
0: Maravilha, Lua. O e-trader aqui, ele pergunta onde ele pode ver o horário de saída dos balanços dos Estados Unidos. Bom, eu não sei te dizer exatamente o horário das saídas dos balanços, mas eu costumo acompanhar no investing.com, se o pessoal quiser compartilhar minha tela ali rapidinho, só para mostrar como isso aparece. Aqui no investing, ele mostra se vai sair antes da abertura do mercado ou após o fechamento. O horário certinho, eu não sei se tem algum lugar aqui de. eu acredito que deu, acredito que não, até porque isso não é exatamente certo, né? Você é. sabe que vai sair antes ou depois, ou sei lá, o cara fala, vai sair por volta das 9, por volta das 10, mas eu acho que o horário, horário, você tem algum que...
1: Até tem uma plataforma, quem tiver na nossa sala ao vivo, eu vou procurar depois, a gente até está estourando o horário aqui, na nossa sala ao vivo, eu mando para vocês lá às 11 horas, tem um, um lugar em que a gente consegue pegar, especialmente os que saem pós-mercado, uh, especialmente saem ali 17, 17 alguma coisinha, então eu coloco para vocês lá na sala ao vivo, depois procuro aqui e mando para vocês, certo? É.
0: Certo e só continuando então no que acompanhar hoje, para acompanhar o mercado também. Como o Luas citou também, a gente está tendo o Fórum Econômico Mundial e esse fórum reúne por volta de 2.800 lideranças no mundo, claro que entre elas ali por volta de 60, 80 chefes de Estado e o resto são líderes de empresas, líderes de organizações. E hoje nós temos algumas falas previstas para é, nesse fórum. Você sabe se o primeiro-ministro da China já falou, que eu vi que você comentou algumas coisas sobre China, então ele já falou. Às ele já falou, então teremos falas ainda da Ursula von der Leyen, que é a presidente do Conselho Europeu da Comissão Europeia, é, temos também a fala do conselheiro nacional, conselheiro de segurança nacional nos Estados Unidos, que é o Jake Sullivan e temos também a fala do presidente da Ucrânia que está em todas, né? já que ele está tentando aí angariar dinheiro para continuar o conflito contra a Rússia e muitos dos países que costumam apoiar ele estão abandonando na questão financeira então ele está em tudo quanto é canto para falar para tentar amolecer os corações e trazer, levar dinheiro para o conflito e ele fala também hoje em Davos, na Suíça mais algum recadinho, Lu? Ou a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Eu acredito que não. Eu vi isso. Deixa eu ver. USA tem dívida astronômica e, para se financiar, necessita de juros. O problema é a influência desses juros na economia real dos Estados Unidos. Será uma suposição de Basílio da Rocha? Não sei se quer fazer algum comentário.
1: Na verdade, os Estados Unidos eles, historicamente têm se endividado. E cada vez mais. Depois da do Subprime teve. É um período de injeção de capital muito grande, uh, inclusive com um, instrumentos que vieram lá do Japão, tá? Conchative Easing, especialmente, foram os japoneses aí que criaram e os americanos absorveram. Mas o fato é, enquanto o dólar for a um, moeda global, essa injeção de dinheiro, essa emissão de dívida, ela fica diluída, porque esse dólar se espalha pelo mundo. Então a gente tem uma inflação... É, globalizada e não concentrada nos Estados Unidos. Imagina a seguinte situação. Estados Unidos imprimindo dólar e emitindo dívida. Você tem uma inflação espalhando pelo mundo. Imagina Brasil emitindo real. Você tem uma inflação local no Brasil que ela não se espalharia por outros lugares. Então, são situações absolutamente diferentes. Obviamente, não é uma situação saudável a dívida americana, mas os americanos eles são bastante criativos. Uh, tanto é que quando a gente olha, por exemplo... Um, as entrelinhas dos bancos centrais, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos são completamente diferentes. O Banco Central americano ele tem, por regra, crescimento econômico. E o Banco Central europeu ele tem, estabil... ele tem, por regra, estabilidade econômica. Percebam que são fundamentos diferentes e a gente está falando de bancos centrais uh, global... globais. Então, Estados Unidos, crescimento econômico. Europa... Uh, estabilidade econômica. Os americanos são muito mais flexíveis e muito mais criativos quando se, quando se trata de instrumentos econômicos do que outros países, como, por exemplo, a Europa. A Europa depende de um conselho de bancos centrais para conseguir movimentar o seu sua política monetária. Os Estados Unidos ali tem um conselho de banqueiros centrais americanos e, tecnicamente, é muito mais fácil. E, novamente, eles são criativos. Já, já aparece um outro produto, como, como foi o quantitative easing, e aí a gente consegue... É avançar. Obviamente, estou fazendo uma suposição bem longínqua aqui. É, muita coisa pode acontecer, mas é, tenho em mente que os americanos conseguiram superar todas as crises. Talvez não seja na nossa geração que a gente vai ver é, algo muito ruim. Obviamente, tem muita coisa para acontecer.
0: <risos> Bom, vamos falar agora aqui rapidamente de B3 para a gente já ir para o encerramento. A B3 reportou os dados operacionais de dezembro de 2023. O volume financeiro médio diário contraiu 13,6% na base anual e 7,9% na base mensal. Além disso, o número de CPFs individuais retraiu 1,1% na base anual e apresentou um leve aumento de 0,8% na base mensal, chegando a 4, 9 milhões de CPFs. Do lado positivo, as novas emissões de renda fixa expandiram 1,6% na base anual e 20,7% na base mensal. Então notinha de b 3 que você também encontra na nossa newsletter. Genial, bom dia. Agora vamos encerrar aqui a nossa enxete, pessoal. Por gentileza... A enquete do chat da genial, qual sua expectativa para a eleição presidencial nos Estados Unidos? Vocês conseguem me mandar o resultado, que para mim não aparece aqui ainda? Apareceu. É Tivemos 471 votos, 471 participações. Você consegue dar uma olhada, Luan, em quantos likes a gente teve? Eu quero ver se teve mais gente que teve a coragem de participar da Enchete e não deixar o like. Vamos lá. Qual a sua expectativa para a eleição presidencial nos Estados Unidos? Enquete concluída com 471 votos. 39% acha que o Trump ganha apertado. 36% acha que o Trump ganha de lavada. 20% acha que o Biden Biden ganha apertado e 3% acha que o Biden ganha de lavado. Ou seja, o Trump aí tá levando até na nossa enquete aqui. Quer fazer algum comentário, Luan? Ou a gente se encaminha para o final? Só aí? que
1: a gente tem o dobro de pessoas assistindo que os que votaram né? Olha só, só, viu? Metade dos likes só, hein?
0: Que isso, gente. Então vamos aí, ó, na, nessa esteira final, agora é que a gente vai encerrar o Morning Call, deixa o seu like, pelo amor dos meus filhinhos, se não é capaz de um mota ter um outro filhinho na praia de nervoso, que você sabe o Quanto o homem é ansioso, ele fica preocupado quando ele não está aqui. E aproveitem vocês também, porque eu sei que ele não, enfim, ele não está aqui apresentando, mas eu sempre vejo ele dando uma olhada aqui nos comentários, dando uma bisoiada nas coisas como estão por aqui. Então eu peço que vocês, é, como forma de aumentar o nosso engajamento e demonstrar o carinho de vocês pelo Mota também, deixem um comentário na nossa live depois que ela sair é, do, do status live e virar um vídeo. Deixe um comentário ali que eu tenho certeza ser que o Mota vai olhar esses comentários e mandar um beijão para vocês. Luan, super obrigada pela parceria, pela companhia. Foi correria, mas a gente conseguiu. Obrigada, gente. A gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau. Você já acessou uma carteira recomendada? Sabe como elas funcionam e como podem ajudar você na sua trajetória de investidor? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro deste recurso que pode otimizar seu tempo e suas escolhas. É rapidinho, eu te espero por lá.